0: Čítam z Božieho slova, zaznamená v Evanieliu podľa Lukáša 13, 22 a 14, 24. Ježiš prechádzal cestou do Jeruzalema, cez mesta i dediny a učil. Kto si sa ho spýtal? Pane, je málo tých, čo budú spasení? On im povedal, usilujte sa vojsť tesnou bránou, lebo mnohí, Hovorí vám, sa budú usilovať vojsť, ale nebudú vládať. Keď hospodár vstane a zavrie dvere a vy, vy zostanete stáť vonku, budete klopať na dvere a volať, páne, otvor nám, ale on vám odpovie, nepoznám vás, odkiaľ ste. Vtedy začnete hovoriť, jedli a pili sme s tebou a učil si na našich uliciach, ale on vám povie, nepoznám vás, odkiaľ ste všetci páchatelia a neprávosti, odstúpte odo mňa. Tam bude plač a škrípanie zubami, keď uvidíte, že Abraham, Izák, Jákob a všetci proroci sú v Božom kráľovstve, ale vy ostanete vyhodení vonku. A mnohí budú prichádzať od východu i západu, od severu i juhu a budú stolovať v Božom kráľovstve a tak sú poslední, čo budú prví a sú prví, čo budú poslední. V tú hodinu prišli niektorí farizeji a hovorili mu, choď a odiť odtiaľto preč, lebo Herodesťa chce zabiť. Odpovedal im, choďte a povedzte tej líške, Ja vyháňam démonov, dnes i zajtra uzdravujem a tretieho dňa dokončím sväté dielo, ale dnes, zajtra i pozajtra musím ísť ďalej, lebo nie je možné, aby prorok zahynul mimo Jeruzalema. Jeruzalem, Jeruzalem, ktorý zabíjaš prorokov a kameňuješ tých, čo boli poslaní k tebe. Koľko ráz som chcel zhromaždiť tvoje deti ako sliepka svoje kuriatka pod krídla a nechceli ste. Hlava dom vám ostáva pustý. A hovorím vám, neuvidíte ma, kým nepríde čas, keď poviete: "Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom." Raz v sobotu vošiel do domu, ktorého si popredného farizea, aby s ním stoloval a oni ho sledovali. A hľa tam pred ním akýsi človek, ktorý mal vod na tienku. Tu sa Ježiš obrátil k zákonníkom a farizehom so slovami. Je v sobotu dovolené uzdravovať, či nie? Oni však močali. I povedal im, ak niekomu z vás spadne dostudne syn alebo vôl, varí ho nevytiahnete hneď v sobotný deň? A oni neboli schopní mu na to odpovedať. Keď zbadal, ako si pozvaní vyberajú čestné miesta, povedal im toto podobenstvo. Ak ťa niekto pozve na svadbu, nesadaj si na čestné miesto, aby medzi pozvanými nebol niekto vzácnejší ako si ty. A príde ten, čo pozval teba i jeho a povie ti, uvoľni mu miesto. Vtedy by si musel s Hambou zasadúť na posledné miesto. Ale keď ťa pozvu, choď a sadni si na posledné miesto. Potom príde ten, čo ťa pozval a povie ti, priateľu, postup vyššie, Vtedy ti prejaví podstup pred všetkými spolustolovníkmi. Veď každý, kto sa povyšuje, bude ponížený a kto sa ponižuje, bude povýšený. A tomu, ktorý ho pozval, povedal, keď dávaš obed alebo večeru, nepozývaj svojich priateľov, bratov, príbuzných alebo bohatých susedov, aby sa nestalo, že ťa aj oni pozvú a mal by si odplatu. Keď robíš hostinu, pozvy chudobných, mrzákov, chromých a slepých a budeš blahoslavený, lebo oni sa ti nemajú čím odplatiť a tak dostaneš odplatu pri vzkriesení spravodlivých. Počul to jeden zo spolustolovníkov a povedal mu, blahoslavený, kto bude stolovať v Božom kráľovstve. On mu však povedal, jeden človek pripravil veľkú večeru a pozval mnohých. Keď prišiel čas večere, Poslal svojho sluhu, aby oznámil pozvaným. Poďte, už je všetko pripravené. No naraz sa všetci začali vyhovárať. Prvý mu povedal, kúpil som pole a musím si ho ísť obzrieť. Prosím ťa, ospravedlň ma. Druhý povedal, kúpil som 5 párov volov a idem ich vyskúšať. Prosím ťa, ospravedlň ma. Ďalší zase povedal, oženil som sa, preto nemôžem prísť. Keď sa sluha vrátil, oznámil to svojmu pánovi ktorý sa pán domu rozhneval a povedal svojmu sluhovi. Vidi rýchlo na cesty a do ulíc mesta a priveď sem chudobných a mrzákov, slepých a chromých. Sluha povedal, "Pán stalo sa, ako si rozkázal, ale ešte je miesto. Na to pán odpovedal sluhovi. Vidi na cestu a polné cestičky, ako ho stretneš, prinúť ho vojsť, aby sa mi naplnil dom. Lebo hovorím vám, ani jeden z tých, čo boli pozvaní, neokúsi moju večeru.
1: Ďakujem pekne, Lenka. Dobré ráno vám prajem. Hneď v úvode by som rád naštartoval vašu predstavivosť. Takže ak sa vám lepšie predstavuje, keď máte zavreté oči, môžete to urobiť, ak nie, tak ma iba počúvajte. A budem rád, keď sa vám to, na čo sa pozráte, zrazu zmení na to, čo vám idem teraz opisovať. Dobre, takže snažme sa čo najreálnejšie si predstaviť toto. Miesto. Exotický ostrov v Karibiku s bielým piesočnatým pieskom a Tyrkisovým morom. Dekorácie. Stoli z bieleho dreva zdobené farebnými tropickými kvetmi so sviečkami na každom stole. Plážové stoličky a príjemné osvetlenie pod hviezdami. Menu. Viacchodová hostina, ktorá obsahuje jedlá z rôznych krajín sveta, ako sú suši, talianské cestoviny, thajské kary, grécké šaláty, brinzové halušky, boršč, thajské kary, karibské jedlá a ako dezert by prišli ryby s banánovými čipsami. Nápoje Rozsiahla ponuka, koktejlov, vrátanie mochito, piňakoláda, majtaj, bazový sirup a rôzne miestne rumy. Vinná karta by obsahovala najlepšie vína z celého sveta a samozrejme výsky podľa vlastného výberu. Zábava, živá hudba od miestných hudobníkov, ktorí hrajú karibské rytmické piesne, ale aj e, populárne pesničky, ale aj klasické, staré kresťanské hymny. Aktivity okrem tancov by hostina ponúkala možnosť vyskúšať vodné športy, šnorcholovanie, potápanie a rôzne výlety loďov na okolité ostrovy. Atmosféra relaxujúca, neformálna, priateľská, plná radosti. Hostia by sa cítili ako doma, Mali by príležitosť spoznať nových ľudí a vlastne cítili by ste sa, že toto nikdy nemôže skončiť. No a pozvanie na túto hostinu dostáva každý z nás. Ale napriek tomu, že pozvanie dostáva každý z nás, tak sa stane niečo šokujúce. Niektorí na túto hostinu, keď prídu, budú odmietnutí a niektorí uh, sa vyhovoria, že nemôžu prísť. No a toto nie je nejaký vymyslený príbeh, už asi ako vnímate, že prebiehajú tieto bohoslužby, tak hovoríme o hostine, ale toto sa týka, tento príbeh sa týka každého z nás. To ako sme súčasťou aj tejto veľké hostiny, tohto pozvania a toho všetkého, uvidíme v dnešnom texte, keď si ho budeme postupne prechádzať. Nachádzame sa v našej sérii kázni vevanie Evangeliu podľa Lukáša. A kde autor je Lukáš a Snaží sa čo najvernejšie opísať život Ježíša Krista svojmu pohanskému priateľovi Teofilovi. No ale zároveň veríme, že autorom tohto evanielia je sám Boh, ktorý viedol Lukáša k tomu, aby nám verne zapísal všetko dôležité. No a keď Ježíš začal svoju poslednú cestu v tomto evanéliu podľa Lukáša do Jeruzalema v 9. kapitole v 51. verši, tak ten dôraz toho, že učil o sebe, kto je on a prečo prišiel, sa zrazu presúva, že vyučuje o budúcom svete, o večnom živote. A minulý týždeň sme mohli počuť na kázni od Šimona, že hovoril o tom, že záleží na živote v budúcom svete, aj keď to prinesie konflikty v našom dnešnom svete, ale napriek tomu to stojí za to. Že stojí za to ten budúci svet. No a ten budúci svet je v Biblii veľmi často opisovaný ako hostina. Ako tá najkrajšia hostina, akú si vieme predstaviť. Ako sme počuli už v úvode, až 25.6 opisuje hospodin zástupov, pripravil na tomto vrchu všetkým národom hostinu s vyberanými jedlami, vínami, s výdatnými jedlami a najlepšími vínami. Aj v dnešnom texte sme mohli počuť, keď Lenka čítala, v 13. kapitole 29. verši a mnohí budú prichádzať od východu i západu, od severu i juhu a budú stolovať v Božom kráľovstve. Ježíš hovorí aj v 14. v 14. kapitole 16. verši, jeden človek pripravil veľkú večeru a pozval mnohých. No a aj sám Ježíš, keď rozpráva to podobenstvo na záver, tak vlastne sám sedí na hostine, na ktorú bol pozvaný. No a Dnešná naša kázeň, preto budeme mať tieto tri body. Prvý bod, vchádzajte tesnou bránou. Druhý bod, spoznávajte hostiteľa. A tretí bod, sadáte si dozadu. Takže ideme sa pozrieť na vchádzajte tesnou bránou. Keď Ježíš išiel do Jeruzalema, vydal sa na túto svoju poslednú cestu, tak prechádzal cez rôzne židovské dediny a zrazu vystúpil nejaký človek a pýta sa ho, pane, je málo tých, ktorí budú spasení. No a keď si čítame Ježišovu odpovedť na túto otázku, tak sa nám zdá, že on vlastne skoro vôbec neodpoveda na to, čo sa ho akože ten chlapík pýta. Ale dôležité je, že si musíme uvedomiť, že Ježišova odpoveď nie je v prvom rade hneď mierená nám, hej, ale Židom, hej, to vlastne on sa nachádza v židovskom prostredí, a neodpoveda ani, že iba tomu chlapovi, ale v 23. Verše, verši vidíme, že on im povedal. Takže ako keby sa otočí a hovorí to viacerým ľuďom. To nám trošku pomôže vnímať ten kontext vlastne jeho odpovedi. No a ďalšia dôležitá vec, aby sme pochopili, že čo vlastne odpoveda je, že Židia boli presvedčení, že oni ako národ, ako Boží vyvolený národ, ako tí, ktorí pochádzajú od Abraháma, ako tí, ktorým dal Pán Boh zákon, ako tým, ktorým, ktorým posínal prorokov a dali im tie zasľúbenia, že oni určite zachránení sú. Oni určite pozvaní na hostinu do Božieho kráľovstva určite budú. A v tomto kontexte, keď to vnímame, tak tá Ježišová odpoveď nám dáva väčší zmysel. Poďme si to spolu prečítať. Usilujte sa vojsť tesnou bránou, lebo mnohí, hovorím vám, sa budú usilovať vojsť, ale nebudú vládať. Keď hospodár stane, zavrie dvere a vy zostanete stať vonku, budete klopať na dvere a volať Pane, otvor nám! ale on vám odpovie, nepoznám vás, odkiaľ ste. A vtedy začnete hovoriť, jedli a pili sme s tebou, učil si na našich uliciach, ale on vám povie, nepoznám vás, odkiaľ ste. Všetci páchatelia neprávosti, odstúpte odo mňa, tam bude plač a škrípanie zubami, keď uvidíte, že Abraham, Izák, Jákob a všetci proroci sú v Božom kráľovstve, ale vy ostanete vyhodení vonku. Povedal im, že vy, židia, ktorí si myslíte, že to vy budete zachránení, práve vy budete počuť tieto slova, že nepoznám vás. Odíjte odo mňa, páchatelia neprávosti. Tí, ktorí boli pozvaní ako prví, nakoniec zažijú odmietnutie. A v tom, ako sa pozerajú na Abraháma, Izáka, Jákoba, keď sú vyhodení, na miesto, kde je pláč a škrípanie zubov, odtiaľ sledujú hostinu a vidia, ako tí, na ktorých sa spolíhali, tam sedia a oslavujú. A v tom momente sa stane ešte väčšia šokujúca vec, v 29. verši, od východu i západu, od severu i juhu budú stolovať v Božom kráľovstve. Zrazu prichádzajú nejakí ľudia, pohania, tí neveriaci, tí hriešnici, tí neobrezaní, tí, ktorí nedostali Boží zákon, tí prichádzajú na túto hostinu. Kto sú to za ľudia? Veď oni si to nezaslúžia. Ako je možné, že sa na hostinu dostali aj títo ľudia? To, že tam sedí Abraham, Izák a Jakob, to nám ešte dáva zmysel, hovoria si Židia. Ale ako je možné, že tam sedia tí pohania. Na odpoveď, Môžeme vidieť v 24. verši. Hneď Ježíš hovorí, usilujte sa vojsť tesnou bránou. Lebo mnohí, hovorím vám, sa budú usilovať vojsť ale nebudú vládať. Na hostinu do Božieho kráľovstva sa dá dostať jedine tesnou bránou. Je iba jedna možnosť. Neexistuje žiadne privilegium, žiadne to, že som žid, že som sa narodil ako Abrahamový potomok. Alebo rôzne iné veci. Ak sa budeme snažiť aj my dostať na túto hostinu nejakým spôsobom, čo nás dáva do pozície tých prvých alebo lepších, tak budeme počuť rovnaké slova. Nepoznám vás, odíte odo mňa, páchatelia nepravosti. Budeme vyhodení na miesto, kde bude plač a škrípanie zubov a budeme sa čudovať, ako je možné, že títo ľudia, ktorí možno, že boli aj horší odo mňa, sedia na hostine. Takže aká je Ježišova odpoveď vlastne mužovi na tú otázku? Pane, je málo tých, čo budú spasení? Ježišova odpoveď je, že nie je dôležité, či ich bude veľa alebo málo. Ale je dôležité, či vošli na Božiu hostinu úzkou alebo tesnou bránou. No ale čo to znamená voj s tesnou bránou? Ako sme si hovorili, pre Žida to znamenalo, že mám zákon, dodržiavam tento zákon, som zbožný, mám svoje náboženstvo, cez ktoré sa dostanem do, do tohto kráľ, do, na túto hostinu. Toto je tá úzka brána. Čo znamená úzka brána pre nás, kresťanov? Že sme boli pokrstení, alebo že naši rodičia sú veriaci, alebo že pravidelne chodíme do kostola. Čo je pre nás tou tesnou bránou, alebo tým vstupom do Božieho kráľovstva? Všetci tí, ktorí prichádzajú do Božieho kráľovstva s tým, že majú mať nejakú prednosť, majú nejaký väčší predpoklad ako tí ostatní, alebo môžete si tam doložiť rôzne veci, nakoniec budú počuť, že nemôžete tam stúpiť, páchatelia neprávosti. A 30. verš. A tak sú poslední, čo budú prví, a sú prví, čo budú poslední. Šokujúca vec. No ale ako sa teda môžem dostať na tú hostinu? Čo je tá tesná brána? A v tom sa posúvame ďalej a Lukáš nám dáva odpoveď. Spoznajte hostiteľa. Druhý bod. 13:31 až 13:35. V tú hodinu za ním prichádzajú farizeji, aby ho varovali pred Herodesom, ktorý ho chce zabiť. A v reakcii na ich varovanie nám Ježiš odkrýva, kto on je. A čo ide urobiť? 32. verš. Odpovedal im, choďte a povedzte tej líške. Hľa, vyháňam démonov, dnes i zajtra uzdravujem a tretieho dňa dokončím svoje dielo. Ale dnes, zajtra i pozajtra musím ísť ďalej, lebo nie je možné, aby prorok zahynul mimo Jeruzalema. Jeruzalem, Jeruzalem, ktorý zabíjaš prorokov a kamenuješ tých, čo boli poslaní k tebe. Koľko ráz som chcel zhromaždiť tvoje deti ako sliepka svoje kuriatka pod krídla a nechceli ste. Heľa, váš dom vám ostáva pustý. A hovorím vám, neuvidíte ma, kým nepríde čas, keď poviete požehnaný, ktorý prichádza menem pánovom. Čo vlastne o sebe tvrdí Ježiš Kristus? Že má moc nad démonmi, že má moc nad chorobami a že dokončí dielo, pre ktoré prišiel. Ďalej hovorí, že ja som ten Boh, ktorý sa celý čas, keď čítate Bibliu v Starej zmluve, Snažím zhromaždiť Boží ľud, zhromaždiť ich sebe, priviezdiť k mne a ukázať im tú cestu záchrany. To som ja. Ježiš Kristus hovorí, že ja som ten Boh, ja som ten hostiteľ, ktorý vlastne ide pripravovať túto hostinu. Ale skôr, ako budem na ceste pripravovať túto hostinu, musím absolvovať inú cestu. Cestu do Jeruzalema. Prečo? Pretože ak by rovno išiel pripravovať hostinu, tak každý jeden z nás by počul, nepoznám vás odstup od mňa páchateľ Najskôr sám hostiteľ, aby vôbec niekto mohol byť na tej hostine, musel ísť do Jeruzalema, kde sa vystavil mučenickej smrti, aby zobral neprávosti všetkých nás na seba, nechal sa potrestať, Aby sme my potom mohli mať odpustené všetky neprávosti a mohli sme prísť a vstúpiť na hostinu. Takže čo je tá tesná brána? Tá tesná brána je sám Ježiš Kristus. On je tou tesnou bránou, cez ktorú sa môžeme dostať na hostinu. Nie je to nič v nás. V nás sú len neprávosti, ktoré potrebujú byť byť odstránené. Ale ešte stále je čas, ešte stále je možnosť poznať túto tesnú bránu, ešte stále je možnosť uveriť v Krista ako svojho osobného pána a spasiteľa, ako toho, ktorý je tou tesnou bránou. A môžete to urobiť v modlitbe, keď vyznáte, že áno, ja nemôžem vstúpiť na túto hostinu, pretože som človek hriešný a mám neprávosti. Žiadna iná cesta neexistuje, aby som sa dostal na hostinu, len tá ktorou si ty išiel miesto mňa na kríž a ty si miesto mňa zobral všetky moje neprávosti na seba a nechal sa potrestať, aby som ja mohol vstúpiť na hostinu ako ten, ktorý nemá žiadne neprávosti. Ale ten čas je do chvíle, keď sa Ježiš Kristus vráti druhýkrát. A potom už budú dvere zavreté a už sa nebude dá dostať žiadnym iným spôsobom do tohto Božího kráľovstva, ale všetci tí, ktorí si budú myslieť, že majú na to nárok, z vlastných síl, nebudú vládať, ako hovorí Ježiš. Budete sa snažiť, ale nebudete vládať. A 35. verš hovorí Židom, ale aj nám všetkým, neuvidíte ma, kým nepríde čas, keď poviete požehnaný, ktorý prichádza v mene pánovom. Hovorí tým Židom, že ja som tu teraz. Teraz ma vidíte, ja som ten spasiteľ. Ak teraz nerozpoznáte, že ja som tá tesná brána, tak keď sa budem vrácať druhýkrát, Vtedy uvidíte, že to som naozaj bol ja. No a doteraz sme mohli v Lukášovom evanieliu sledovať, že tí duchovní vodcovia Izraela, Ježíša Krista, nevidia ako jedinú záchranu, nevidia ako tesnú bránu, ale radšej sa pridržajú svojho náboženstva, svojej tradície, svojich spôsobov, ako sa dostaneme do Božieho kráľovstva. Ale príde deň kedy zistia, že to celé ich náboženstvo a celý ich systém vlastne nefunguje a že nikto z nás nedokáže byť dosť dobrý na to, aby nakoniec počul slova, že prídi ako ten, ktorý nemáš žiadnu neprávosť. No a teraz sa posúvame na tretí bod. Sadáte si do zádu. Ježiš Kristus v tomto, ako povedal Židom, že neuvidíte ma, kým neprídem, a nebudete hovoriť požehnaním meniem pánovom, je pozvaný farizejom na hostinu, kde ostatní farizej ho sledujú a tí ako vodcovia Izraela, ako tí, ktorí reprezentujú vlastne Izrael, ho sledujú. No a na hostine je chorý človek a Ježiš Kristus opäť ho v sobotu uzdraví. Tak, ako to urobil v 13. kapitole predtým, keď uzdravil ženu, ktorá bola zhrbená, tak teraz uzdravuje človeka na vodnatielku. To je nejaké abnormálne hromadenie sa telesnej tekutiny v telovej dutine. No a Ježiš to urobí zámerne, pretože im chce ukázať, že na čo sa spoliehate, keď vstupujete do Božieho kráľovstva. A urobí to zámerne v sobotu. A čaká na reakciu. Pretože minulá reakcia bola, že mu povedali, že v sobotu sa nemôže nič robiť. Prečo uzdravuješ sobotu? No a čo to ukazuje, čo to hovorí o týchto Židoch? Ježiš im ukazuje, že ten spôsob, ako sa oni chcú dostať na tú Božovú hostinu je, že dostali Boží zákon, kde im Pán Boh ukázal, čo je dobré a čo je zlé. Oni to začali dodržiavať, no ale pre istotu, aby naozaj dodržali všetko poctivo a boli poslušní, tak si začali vymýšľať ešte ďalšie zákony, ktoré vlastne ako keby pomáhali sa vôbec ani nepriblížiť k tomu, že by porušili nejaký zákon. Predstavte si, že máte napríklad dom, kde máte štvorárový pozemok, No, ale bojíte sa, že keď sa deti budú hrať s loptou, tak tá lopta akože uh, toto prestali k susedovi. No tak vy si ten pozemok zmenšite iba na triáre, oplotíte ho pre istotu, aby tie deti... Naozaj sa nikdy nestalo, že vyletí tá lopta preč. No ale sem tam sa to stane, no tak sa rozumíte, že si zmenšíte zase ten pozemok iba na dvojárovy a už máte iba taký kúsok v strede, druhý plot, tretí plot, aby naozaj sa nikdy nestalo to, že vám tá lopta odstrelí susedovi a on sa bude hnevať, ale že chcete naozaj byť tí lepší ako tí ostatní susedia, ktorí si nechali taký pozemok, aký, aký majú. Toto sa snažili robiť židia, že keď videli Boží zákon, tak si povedali, my to dáme a ešte si k tomu pomôžeme. No a farizei takto vyučovali aj svoj ľud. Hovorili im, že my sme tí, ktorí dodržiavame zákon, my sme tí lepší ako tí všetci pohania, pretože my máme Boží zákon, my svojou poslušnosťou dokážeme sa dostať potom do Božieho kráľovstva. A nám sa to zdá možno teraz divné, že ako sa mohli nechať oklamať? že to je Boží ľud. V mnohokrát čítame v starej zmluve, že to nedokázali, že stále zlyhali, že stále porušili Boží zákon, ale oni nadobudli pocit, že dá sa to. Ideme do toho vlastnou silou. No ale ako vieme, že aj my sami nemáme srdce tak nastavené, že keď nakoniec budeme vstupovať na hostinu, takže sa, si nebudeme myslieť, že my tam máme nárok prísť z vlastných zásluh. Ako si môžeme byť istí, že aj my nie sme svojim vlastným náboženstvom oklamaní a nesnažíme sa vstúpiť na Božiu hostinu pretože sme poslušní, že sme dobrí, že sme dobrí kresťania. Tak ak dostanete pozvanie na svadbu, tak čo začnete, na čím začnete ako prvým rozmýšľať? Možno, že čo si oblečiete, hej, viacej ženy, alebo, ako? Áno, aký dar donesiete, kde budete sedieť, s kým budete sedieť. No a teraz už, Idete na tú hostinu, tešíte sa na tú svadobnú hostinu, prídete, hneď začnete hľadať stôl, kde je prestreté, kde vidíte dobre na ženích a nevestu. Sadnete si a sedíte a tešíte sa z toho, že je úžasná vec. No ale keď dostane na, pozvanie nejaký, na svadbu pozvanie nejaký bezdomovec alebo mrzák, ako začne rozmýšľať on? Tš, neverím. A nikdy v živote nikto na žiadnu svadbu nepozval. Keď ho konečne presvedčíte, že naozaj je to pravda, že proste máš pozvánku na svadbu, tak čo spraví, keď príde na svadbu a keď príde na hostinu? Ani ho nenapadne hľadať stôl a miesto, kde je prestreté, sadne si k dverám a vôbec spracováva to, že je na svadbe, že sa tam dostal. No a teraz nastane situácia, kedy za vami, čo sedíte pri prestretom stole, príde ženík a povie, že prosím ťa, mohol by si sa vymeniť s tým bezdomovcom, ktorý sedí pri dverách? Šok. Ten predpoklad toho, že ja na tej svadbe mám byť a že si mám sadnúť za prestretý stôl, je úplná samozrejmosť. A možno mnohí z nás takto považujeme aj pozvanie na Božiu hostinu. A o tom nám Ježiš hovorí v tých podobenstvách, v tých dvoch podobenstvách na konci. Ak ťa niekto pozve na svadbu, nesadaj si na čestné miesto, aby si medzi pozvanými nebol aby medzi pozvanými nebol niekto zácnejší ako si ty. A príde ten, čo pozval teba jeho a povie ti, uvoľni mi miesto. Uvoľni mu miesto. Vtedy by si musel s hambou zasadnúť na posledné miesto. Ale keď ťa pozvú, choď a sadni si na posledné miesto, potom príde ten, čo ťa pozvala a povie ti priateľu postup vyššie. Vtedy ti prejaví poctu pred všetkými spolustovnovníkmi. A 11 verš v 14. kapitole. Veď každý, kto sa povýšuje, bude ponížený a kto sa ponížuje, bude povýšený. V 13. verši potom hovorí, že keď ty robíš hostinu, tak pozvi chudobných, mrzákov, chromých a slepých. A to sme my. Duchovne pred Bohom sme my tí mrzáci, chudobní a slepí. My sme tí, ktorí by sme mali byť prekvapení, že sme dostali pozvanie na Božiu hostinu. My by sme mali byť tí, ktorí si sadneme k dverám a spracovávame, že čo sa to stalo, ako je možné, že som sa tu ocitol. A potom, keď po tomto prvom podobenstve sa pýta, alebo teda jeden hovorí v 15. verši, blahoslavený, kto bude stolovať v Božom kráľovstve. Uvedomuje si, aká to je úžasná vec. A Ježiš na to reaguje druhým podobenstvom. On mu však povedal, jeden človek v 16. verši pripravil veľkú večeru a pozval mnohých. Keď prišiel čas večere, poslal svojho sluhu, aby oznámil pozvaným, poďte, už je všetko pripravené. No naraz sa všetci začali vyhovárať, Prvý mu povedal, kúpil som pole a musím si ho obzrieť. Prosím ťa, o ma. Druhý povedal, kúpil som 5 párov volov a idem ich vyskúšať. Prosím ťa, o ma. A ďalší zas povedal, oženil som sa a preto nemôžem prísť. Pozvanie na túto hostinu dostal najprv Boží ľud, ktorý sa ale začal vyhovárať. Ktorý nevidel Ježíša Krista ako tú tesnú bránu, ako tú urgenciu, že... Toto je jediná možnosť, ako sa tam dostaneme. No a potom prišlo pozvanie až pre nás. Ako chudobných, mrzákov, slepých a chromých. Nikto z nás sme si nezaslúžili, aby sme dostali vôbec pozvanie na túto hostinu. A ak prídeme na hostinu ako kresťania a nemáme v sebe tú pokoru, že sa vôbec čudujem, že som tam, tak skúmajme teraz samých seba, či náhodou nemáme nejaké svoje vlastné náboženstvo, o ktorom si myslíme, že nás dostáva do Božieho kráľovstva, na Božiu hostinu. Aby sa nestalo po tom, čo nebudeme čakať, že príde za nami ženi a nepovie nám, že vymeň si miesto. Ale úžasné je, že toto pozvanie ešte stále platí pre nás všetkých. Aj tých, ktorí už sa rozhodli a uverili Ježiša Krista a smerujú na hostinu, ale aj tých, ktorí ešte rozmýšľajú a myslia si, že to nie je až také dôležité. Ešte stále prátí pozvanie, že Ježiš Kristus už absolvoval cestu do Jeruzalema, kde zaplatil svojim životom za naše neprávosti. Na tretí deň stal z mŕtvych, a je teraz živý a mocný a pripravil už pre nás miesta. Ale vstup je možný jedine tesnou bránou, a to je vierou Ježiša Krista. Nič v nás nie je, nie je schopné, ani Bohu milé, aby na základe toho nás mohol prijať na túto hostinu. Sluha povedal, pane, stalo sa, už sú pozvaní všetci, ako si rozkázal, ale ešte stále je miesto. To je dôležité aj pre nás všetkých, ešte stále je miesto. A na to pán povedal, sluho, vidí na cesty, na polné cesty, akoho stretneš, prinúť ho vojsť aby sa mi naplnil dom, lebo hovorím vám, že ani jeden z tých, čo boli pozvaní, neukúsi moju večeru. Teraz je čas milosti pre nás všetkých, pre pohanov, pre tých nežidov, aby sme prišli k Ježišovi Kristovi. Ešte stále pozvanie platí aj pre teba. miesta na hostine
0: sú voľné. Amen.